0: Salut, salut. Salut, salut. 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 Bienvenido a podcast Danstitude France Dangdanesi. Semua yang kamu mau tahu tentang Prancis, kita obrolin di sini. Salut, kembali lagi nih di podcast Salu bersama aku. Mungkin teman-teman belum kenal ya. Halo, salam kenal semuanya teman-teman. Aku Deliana di sini. Aku akan menggantikan kak Azizi dan Bamelan sementara di bincang-bincang kita kali ini di podcast Salu bersama narasumber yang akan aku ajak nih kenalan lebih dalam uh, seputar Prancis. Nah, kita akan ngomongin apa sih di episode Salu kali ini? Pokoknya kita akan ngomongin satu ujian bahasa Prancis yang menjadi satu momok ataupun menjadi satu uji kompetensi yang satu pasti dinantikan. Yang kedua juga pasti untuk yang ikut ujian ini bahasa Perancisnya tuh harus udah oke. Okay. Apalagi kalau teman-teman yang udah bisa bahasa Perancis sudah nggak asing ya namanya ujian DELF DALF. Nah kali ini di episode podcast Salu kita akan ngomongin mengenai ujian DELF DALF. Nah aku nggak akan sendirian nih. Aku akan ditemenin sama salah satu narasumber kita yang super kece Ahlinya dua, 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 dari ahli dua, dua. dan juga suhunya dari suhu dari Delf Delft <laughs> ya. Aku akan ditemenin sama Kak Roni.
1: Halo, 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 halo Deli Agak berlebihan deh kayaknya kalau suhu ya kayaknya.
0: <laughs> <laughs> yang paling paham nih tentang Delf Delft -Dulf. Nah pastinya teman-teman yang bisa bahasa Perancis dan juga udah menantikan menanti ujian Delf Delft Pengen tahu banget Uh, mengenai ujian of delf dengerin terus podcast kita kali ini. Tapi Kak Roni, tak kenal tak sayang. Boleh yes. dong Kak, kenalin diri dulu sama teman-teman podcast selalu kita.
1: Oke, perkenalkan nama ku Roni. Uh, panggilannya Roni, tapi sebenarnya nama nama sebenarnya adalah nama Syukron sebenernya. Ramdhani. Jadi kalau misalnya uh, dapat email dari Syukron Ramdhani, ya itu... Roni juga sama. Mm -hmm.
0: Yang ini ya teman-teman. <tuk> tapi kita di podcast sih, jadi nggak bisa ngelihat Kak Roni yang mana. <tuk> ada, ada, ada di
1: website EV kan ada, oh, kan ada di bagian ya? perkenalannya.
0: Oke <tuk> siap, bisa dilihat ya teman-teman. Nah itu dia Kak Roni yang akan jadi narasumber kita hari ini. Nah tanpa banyak berbahasa basi, asik langsung kita uh, bahas ya Kak. Pertama, Kak Roni boleh ngasih sih, uh, mungkin teman-teman udah tahu tapi juga pendengar Podcast salu kan datang dari mana aja. Boleh nggak sih kak jelasin secara gamblang apa sih ujian DELF DAF?
1: Oke, okay, uh, eh tadi pas perkenalan ada yang kurang. Jadi posisiku di Evi atau di Evi ini adalah sebagai koordinator nasional untuk sertifikasi bahasa Perancis di Indonesia bersama satu kolega namanya Nadia. Kami sama-sama mengkoordinir. seluruh sertifikasi bahasa Perancis, jadi ada yang nanti kita akan bicarakan DELF, DALF, ada juga ujian lain seperti TCF TEF, dan juga DAFLE. Ada juga nanti ujian lain, uh, tapi tidak dilaksanakan di IVI, gitu. Tapi semuanya masih dalam koordinasi IVI. IV dan CNC, kalau kami namanya dari Centre National de Certification atau CNC, seperti itu.
0: Jadi ujian yang memang benar-benar tersertifikasi mengenai bahasa Perancis itu hanya ada di IV ya Kak? Betul, Berarti
1: koordinasinya ada di kami, di CNC, di bawah IV, uh, tapi untuk pelaksanaannya uh, ada juga di Allianz Francaise, hmm. Allianz Francaise ada di beberapa kota, ada di Semarang, Medan, Medan Bali. Bali Lalu akan ada juga nanti di Makassar, lalu juga ada di beberapa institusi partner juga ada
0: nah, Jadi banyak ya, enggak cuma di Jakarta Oke okay, kak, balik lagi ke pertanyaan pertama kita, apa sih ujian DELF-DELF itu dan DELF-DELF ini apakah dia dua terpisah atau gimana kak?
1: Oke, jadi DELF dan DALF itu Satu-satu nah, dulu ya DELF itu mm -hmm. Diplom d'études en langue française Itu adalah diploma atau Sertifikasi uh, Pembelajaran Bahasa Perancis Jadi ini adalah Sertifikasi Pembuktian Bahwa seorang itu sudah pernah Belajar Bahasa Prancis. Mm. Nah ini untuk tingkat A1 A2 yang merupakan tingkat dasar Lalu B1, B2 tingkat media mm -hmm. atau menengah Lalu tingkat lanjutnya tingkat lanjutnya itu dilanjutkan di DALF DALF ah. adalah Diplom Approfondi de la Langue française. Kalau yang tadi Diplom di uh, Sertifikasi bahwa sudah belajar Kalau ini adalah sertifikasi bahwa dia sudah berbahasa Perancis Tapi lebih mendalam, approfondi kan Seperti itu, nah itu levelnya itu C1 dan juga C2
0: Jadi kalau misalnya untuk Dev itu bahkan dari yang pemula aja udah bisa ikutan Ya kan dari A1 menengah, nah untuk yang tingkat profesional atau fasih ya bisa dibilang Fasih, Fasih, fasih ya, betul, fasih ya. Tingkat mahir itu di DELF untuk C1 dan C2.
1: Betul betul. Dan sebenarnya uh, ujian DELF DELF ini baik dari A1 sampai C2 semuanya merupakan level yang uh, uh, merupakan level atau tingkat ujian yang terpisah satu sama lain. Jadi otonom. Kalau misalnya misalnya Deli mau ikutan mm -hmm. ujian langsung B1 mm -hmm. itu boleh
0: atau langsung C2 mm -hmm.
1: boleh. Jadi tidak terkait dengan uh, level. level Uh, yang lain okay. jadi atau Deli mau ikut ujian dari A2 C1 c Lompat-lompat, nggak ada masalah mm -hmm. karena ini merupakan ujian masing-masing uh, sendiri
0: seperti mm, itu jadi tidak semerta-merta kalau misalnya baru masuk A1 harus ambil ujian A1 nggak nggak usah apa-apa ya bisa kita belajar terus untuk mempersiapkan Delft di W2 misalnya
1: betul-betul bisa bisa mm -hmm. bisa banget gitu Jadi kalau uh, kalaupun misalnya mau langsung loncat ke Ke B1 ya nggak masalah Kalau memang bisa, mm -mm. tapi biasanya Untuk lebih teraturnya uh, Pasti akan diarahkan untuk Dari bawah, dari, dari A1 Lalu abis itu ikutin A2, jadi Tidak sia-sia, soalnya nih nanti Hasilnya itu, selain ada nilainya Jadi kelulusannya itu Nilainya 50 per 100, tapi mm -mm. Kalau misalnya nilainya Tidak mencapai 50 Itu menjadi tidak lolos, Car, sayang mm, kan Kalau iya, tiba-tiba iya. Deli ikut Misalnya B2 Tapi nggak lolos Jadi ya angus aja gitu.
0: Mendingan bertahap sih ya kak Lebih
1: baik seperti itu
0: Nah kak Kan tadi kan udah ujian DELF yang, ki yang kita dapat setelah ujian DELF tuh Apa sih apakah itu sebuah sertifikat kah Atau uh, ijazah kah Atau gimana sih kak itu
1: Ya uh, sebenarnya. Dari kita sih bisa bisa dikatakan sebagai sertifikat atau ijazah mm -hmm. Dua-duanya benar Tapi yang pasti adalah kalau bahasa Perancisnya itu diplom Jadi diplom. akan mendapat diplom langsung dari Kementerian Pendidikan Perancis Jadi diplomnya itu langsung diterbitkan oleh Paris Dikirim dari Paris langsung ke sini mm. bukan kita yang ngeprint sendiri nah dan itu berlakunya itu seumur hidup.
0: Seumur hidup. Jadi kapan masih berlaku.
1: Betul banget. Jadi kalau misalnya ujian sekarang lalu misalnya 20 tahun lagi mau dipakai lagi de, e, diplomnya itu masih masih bisa karena masih berlaku. Nah, hmm. tadi kan di awal dijelasin bahwa ini adalah e, apa namanya sertifikat sertifikasi bahwa sudah pernah belajar. Mm -mm. Jadi sekarang sudah belajar 10 tahun ke depan pun statusnya kan sudah belajar. Yeah. Itulah dia makanya Uh, sertifik, diplomnya itu berlakunya seumur hidup Seperti itu Jadi sebenarnya Kalau A1 itu Dianggap sudah belajar sampai 96 jam
0: A1, a, -a, a, a
1: Lalu okay. A2 240 sampai terus sampai C2 itu dianggap sudah pernah belajar lebih dari 1000 jam belajar bahasa
0: Prancisnya. Hmm. Jadi makin meningkat dev berarti makin lama sudah belajar bahasa Prancisnya juga.
1: Anggapannya ya? seperti itu. Okay. Ya kalau pasti ada aja kan yang sudah misalnya belajar cuman dua bulan <laughs> udah langsung jago. <laughs> ya, ada aja yang Masih jenis. Bisa lah ya gitu Masih kan. Bisa.
0: Ujiannya yang penting adalah hasil dari ujiannya itu. nah kak sekarang kan zamannya kan apa-apa serba online nih mm -hmm. gitu kan tadi selain di kota-kota yang udah disebutin Ivi dan juga AF kalau ada teman-teman yang mau ikut ujian DELF DELF tapi nggak ada nih Ivi dan AF di mm -hmm. kotanya apakah ujian DELF DELF itu bisa diselenggarakan online ataukah tidak bisa
1: mm -hmm. gimana ya 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 jadi uh, jawabannya adalah tidak jadi mm. semua ujian DELF DELF itu harus uh, di tempat tidak ada ujian onlinenya belum ada belum ada teknologi sampai kesana untuk ujian DELF-DELF. untuk ujian bahasa Perancis lain ada cuman tetap harus di tempat juga walaupun sudah terkomputerisasi. Mm -hmm. komputerisasi itu nah kalau misalnya kita berat, tidak berada di kota yang terdapat IVAF bagaimana kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa institusi seperti universitas atau hmm. uh, sekolah SMA itu untuk melakukan ujian di di kota tersebut atau di institusi tersebut. Biasanya memang itu untuk kota-kota yang tidak terdapat IVAF-nya. Hmm. Contohnya di Malang itu ada uh, Universitas Brawijaya itu sebagai tempat ujian di bawah supervisi dari IVI Surabaya. Cara daftarnya gimana? Cara daftarnya tetap pilih Ivi Surabaya, jadi kota terdekat dengan Malang, lalu nanti akan diarahkan untuk, uh, kita bisa milih di website-nya itu, mm -hmm. tempat ujiannya, Universitas Brawijaya, gitu. Okay.
0: Jadi kalau untuk informasi-informasi terkait, DEV akan diselenggarakan di mana yang bukan di IV dan AF, setidaknya bisa dicek ya, dicek terus, dipantau terus di sosial media ataupun website IV gitu ya. Betul, Pasti betul. akan diinfoin di mana-di mana. Jadi kamu harus follow tuh Instagram IV dan juga sering cek-cek tuh sosial media dan juga website-nya IV. Betul banget. Nah, tadi kita udah bicarain Kak Delf Dove itu diselenggarain di mana, apa aja yang didapat. Nah, gambaran dari Delf Dove itu ujiannya tuh gimana sih? Jadi, teman-teman selain udah tahu oh, Delf Dove ini tuh ujian sertifikasi berbahasa Prancis. Nah, tapi gimana sih proses ujian Delf Dove ini berjalan?
1: Uh, jadi uh, ujian Delf Dove ini Delf Delf A1 sampai B2 dan juga C1 mm -hmm. itu terdiri atas uh, empat penilaian yang pertama adalah Comprehension Accrete atau membaca teks lalu mm -hmm. diberikan pertanyaan lalu ada Comprehension Oral itu adalah mendengarkan lalu diberikan pertanyaan lalu ada Production Accrete itu adalah menulis mm -hmm. uh, yang terakhir adalah Production Oral yang adalah Berbicara, berbicara dengan nanti dengan juri, dengan jurinya gitu uh, Speaking lah kalau misalnya bahasa Inggrisnya ya mm -mm. Nah kalau misalnya untuk C2 memang sedikit berbeda uh, Komponennya penilaiannya hanya menjadi dua, dua komponen Tapi sebenarnya uh, isi dari isi dari ujiannya kurang lebih sama sebenarnya Jadi mm -hmm. hanya digabung saja Produksi oral dengan komprison oral, komprison ekrit dan produksi yang ekrit
0: Itu. Oke, jadi memang ada empat penilaian dan Betul. itu yang di biasa dilakukan ya Kak. Mm -hmm. Apakah DELF DALF hanya untuk uh, siswa-siswi IVK mm -hmm. atau gimana? Uh,
1: enggak dong. Jadi uh, sertifikasi bahasa Prancis DELF ini terbuka untuk seluruh uh, masyarakat, seluruh mm. orang Indonesia yang memang belajar bahasa Prancis dan membutuhkan. atau ingin me, apa namanya mengabsahkan mm -hmm. kemampuan bahasa Prancisnya bisa bisa dengan tujuan profesional atau memang mau imigrasi ke negara francophone bisa semuanya bisa bahkan dari usia SD itu bisa itu ikutnya DELF jenis DELF Prim mm -hmm. lalu kalau misalnya anak SMP sampai SMP ya ya SMP SMA itu bisa ikut DELF Junior atau mm -hmm. atau delf scholar bagi sekolahnya yang bekerja sama dengan Ivy. Lalu kalau misalnya publik yang umum itu ikutnya delf to public. Nah, di Indonesia sendiri sejak pertama kali adanya format baru delf di tahun 2005 itu sudah ada lebih dari 40.000 orang 40. yang sudah sertifikasikan kemampuan bahasa Perancisnya.
0: Sejak 2005?
1: Sejak 2005. Wow, sebelumnya... lama banget ya kak? Bener banget. Sebelum sebelum 2005 juga sebenarnya ada. Nah untuk mm -mm. generasi yang sebelumnya itu namanya Ocean Delft. Jadi versi Delft dengan format yang lama mm -mm. itu sudah ada juga. Cuman memang pendataannya belum serapih yang sejak Sekarang. 2005. Seperti itu
0: Berarti 2005 hingga sekarang masih menggunakan format yang sama Tapi tetap ada pembaharuan-pembaharuan ya?
1: Betul banget, betul banget uh, Iya jadi uh, pas banget nih kalau ngomongin perubahan Buat teman-teman pendengar yang memang sudah pernah ikut ujian DELF Atau dari awal memang sudah uh, berencana untuk mengikuti uh, ujian DELF Ada perubahan yang lumayan, uh, lumayan penting untuk kalian yaitu ada perubahan format lagi untuk ujian DELF-DELF, terutama untuk approve e atau ujian komprehensi oral dan komprehensi ekrit, tapi itu di hmm. tahun 2023. Jadi hmm. jika tidak ada perubahan, ini sudah direncanakan dari tahun kemarin sebenarnya oleh France Education International akan format format, Soal yang akan diberikan untuk e Compréhension orale dan Compréhension écrite adalah pilihan ganda semuanya per tahun 2023. Itu termasuk Evolution Delft, Evolution Delft-Delf yang memang sudah dicanangkan sejak tahun lalu. Kalau misalnya teman-teman yang sudah mengikuti ujian niveau c a c bisa melihat bahwa dari tahun 2021 2021 itu sudah tidak ada lagi pembagian spesialisasi uh, suje literatur, literatur sosial atau science human atau science itu sudah tidak ada lagi.
0: Oh jadi perubahannya DELF sebelum itu sama 2023 ya kak? 2023 mm -hmm. pilihan ganda dan sebelumnya masih uh, jawab ya? Betul. Kayak dikasih pertanyaan, pertanyaan kita terbuka. jawab M -m, pertanyaan
1: mm -hmm. terbuka Tapi 2023 ya kalau sesi mm -hmm. November nanti uh, itu masih dengan format uh, yang sebelumnya Masih ada beberapa pertanyaan terbuka Tapi sejak tahun 2022 ini sudah dicoba di diaplikasikan, diaplikasikan di beberapa Uh, paket soal Jadi mungkin teman-teman juga ada yang Kemarin misalnya ikut uh, Level A2 atau B1 Jadi ada saat, ada beberapa paket yang memang Oleh FWI sudah menggunakan Format baru gitu Tapi uh, Kebanyakan memang masih format yang lama Kemu okay. Tapi untuk tahun 2023 Insya Allah Itu seluruhnya Itu menggunakan format Pilihan baru
0: Sebenarnya memudahkan Ya Kak jadinya
1: tujuannya selalu selalu ke sana sih sebenarnya memudahkan. memudahkan baik untuk peserta dan juga penjurian. Jadi untuk juri-juri sendiri jadi tidak tidak ada perdebatan yang terlalu banyak gitu. Hmm. Jadi antara dia jawab benar atau salah hmm. gitu.
0: Hmm. Apalagi dengan guru-gurunya juga pasti sudah tersertifikasi dan juga sudah terlatih untuk menguji para siswa yang mengikuti DEF, ujian DELF-DELF ini. Oke, sekarang Kak Rony, tahu tau gak lagi duduk di kursi panas? Waduh, mm -mm.
1: pantesan dari tadi ada apa nih?
0: <laughs> Kita kayak lagi di acara-acara acara infotainment ya Kak? <laughs> Nih Karoni, banyak isu-isu yang beredar. Padahal aku cuma punya dua nih saat ini. Tapi bilangnya banyak dulu aja. Mitos atau fakta Karoni? Tolong dain. dijawab. Delv-dav itu. Untuk yang dapat ujian di Jakarta itu, delft Delf delft itu tesnya akan lebih sulit dibandingkan dengan kota-kota yang lain, Kak. Itu mitos atau oh ya? fakta? Jawab jujur, Anda oh, sedang berada di kursi panas. Dong. Mitos dong, mitos. mitos
1: banget lah itu. Nggak, uh, seperti yang tadi aku sampaikan bahwa seluruh uh, penguji di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia itu uh, sudah tersertifikasi Sudah terstandarisasi dengan standar yang sama Yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Prancis eh, Melalui France Education International Jadi semua cara penilaian apa mm -hmm. saja yang dinilai bagaimana cara menilai itu semuanya sudah terstandarisasi jadi mau okay. ujian di Angola mau di Kongo mm -hmm. atau di Bandung itu sama saja semuanya cuman ya pasti ada subjektivitas misalnya juri nya lagi lagi kurang mood ya itu kan bukan karena geografis Jakarta iya, iya betul betul-betul dan kami dari CNC dari National de kami juga selalu mengontrol standardisasi ya. tersebut. Jadi Oke, jadi uh,
0: tidak bias ya, mau di mana aja sama dan juga misalnya, rata juga. Gitu ya, kali
1: ya. ya. sidak ke beberapa tempat ujian di seluruh Indonesia itu kita datangi lalu kita lihat bagaimana sudah mm -hmm. ke beberapa tempat ujian di seluruh Indonesia Itu kita datangi lalu kita lihat bagaimana Bagaimana berlangsungnya ujian apakah sesuai Bahkan kami juga kadang-kadang ikut menguji juga Jadi semuanya itu sudah ada standarnya Jakarta ataupun kota lain semuanya sama, tidak Semuanya
0: sama, tidak hmm. ada bias. Jadi, itu adalah mitos.
1: Mitos banget, fix. Hmm.
0: Oke, okay. yang kedua dan yang terakhir, Kak. <laughs> mitos atau fakta? Kalau bagian speaking nih, bagian ujian speaking di Daud-Daud, kalau jurinya itu native speaker, aduh, Kak, ya ampun susah banget dapat nilai <laughs> tinggi itu benar atau enggak, Kak?
1: Nah, ini nih, berarti kalau Deli bilang gitu berarti dia belum pernah ujian <laughs> itu berarti dia belum pernah ujian <laughs> karena uh -uh. itu adalah mitos
0: mitos Mitos
1: lagi-lagi itu lagi, hanyalah lagi. mitos kenapa? bahkan kalau misalnya aku pribadi ya, aku pribadi hmm. kalau misalnya boleh milih mau juri natif atau tidak natif, kalau bisa milih, itu milih yang natif kenapa? karena natif sebenarnya mereka kan harus, mereka lebih appreciate uh -uh. mereka lebih menghargai dan wah ini orang udah belajar, kayak gitu, mereka Ini orang udah mempelajari bahasa yang bukan bahasa dia, bahasa kami. Mm
0: -hmm. Jadi dia akan
1: lebih appreciate. Sebenarnya seperti itu itu preferensi pribadi. Tapi lagi-lagi ya seperti yang tadi disampaikan bahwa eh, mau ujian dimanapun, jurinya siapapun semuanya sudah menggunakan acuan penilaian yang seragam. Yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Prancis melalui France Education International. seperti itu.
0: Hmm, jadi tuh yang apa mitos-mitos yang beredar ini tuh sudah dipastikan salah ya kak. Jadi nggak ada tuh yang namanya hmm. bias atau yang namanya ah kalau sama native speaker lebih susah sama ini lebih susah nggak kalau kamu sudah siap uh, sudah siap ujian sudah belajar banyak dan juga sudah banyak berlatih. Mau rintangan seperti apapun pasti lengos aja ya Kak, bisa dapat skor terbaik.
1: Betul. Eh itu juga hmm. mengenai skor terbaik, kalau hmm. misalnya memang dapat skor terbaik nanti akan ada reward dari kita. Wih, Dar apa tuh Kak
0: kalau reward-reward nah, gini pasti suka semuanya.
1: <laughs> Jadi kalau misalnya kita menjadi nilai terbaik itu kita akan mendapatkan gratis untuk Mendaftar ujian di level selanjutnya Wah
0: wow, begitu pun seterusnya
1: Seterusnya kecuali C2 Karena hmm. setelah C2 tidak ada C3 okay. Nah kalau misalnya lulus <laughs> Udah
0: mentok ya kak betul,
1: Kalau C2 dia dapat nilai terbaik Dia akan mendapatkan bias, uh, Sejauh ini sih Dapat akses gratis di Kulturtek IV Selama satu tahun Seperti tuh, Mantep itu. banget tuh di Kulturtech. Jadi semuanya tetap akan ada uh, Rewardnya
0: Tuh berarti itu bisa jadi salah satu motivasi mm -hmm. Buat teman-teman kalau misalnya ambil DevDuff langsung Persiapkan diri dengan baik Matengin apa materi ini itu yang dipelajarin Jadi kalau kamu dapat skor terbaik Itu benefitnya banyak ya kak Duh iya, DevDuff tuh kalau gratis tuh udah wah
1: Sebenarnya DevDuff Sebenarnya kalau DELF-DELF tarif kita di Indonesia termasuk yang paling murah ya di, di seluruh dunia Jadi uh, kita bisa banget manfaatkan fasilitas itu mm -hmm. untuk uh, mendapatkan sertifikasi Bahasa Perancis Dan juga selain mendapatkan gratis mendaftar untuk ujian level selanjutnya Nama kalian juga akan dipampang jelas di sosial media, media EV. EV Jadi semua orang akan tahu bahwa kamu adalah mm -hmm. pemenangnya seperti itu.
0: Kamu dilihat langsung oleh 40.000 sekian followers IV. Waduh. Waduh. Dari Sabang sampai Merauke tuh followers IV ya, Kak. Itu bagus
1: buat CV lo itu. Hmm. Bagus buat CV.
0: Apalagi, apalagi kalau kamu mau apply untuk perusahaan-perusahaan di Prancis ya, Kak, atau memang ingin uh, berkarir di Prancis ataupun negara-negara negara, -negara, -negara Francophonie. Betul.
1: Selain Betul. itu juga kalau kalau ingin melanjutkan studi ke Perancis itu akan atau bekerja di perusahaan-perusahaan di multinasional fakta bahwa kita mempunyai kemampuan bahasa asing selain bahasa Inggris itu akan menjadi nilai yang sangat uh, dipertimbangkan gitu jadi akan menjadi nilai plus yang sangat dipertimbangkan karena kan kalau bahasa Inggris ba sudah banyak ya banyak mm -hmm. hampir semua orang bisa bahasa Inggris Dan karena sudah ada di mana-mana, tapi pada saat kita mempunyai value lebih, yaitu di bahasa Perancis yang katanya sulit, itu pasti akan menjadi nilai plus buat kamu, buat di CV seperti itu.
0: Oke, Kak mau info dong, kalau misalnya untuk ikut Delf Delf, itu ujiannya tuh tiap kapan sih, Kak? Harus persiapkan diri tiap bulan apa?
1: Ah, untuk Uh, sesi ujiannya sendiri di Indonesia kita menyelenggarakan tiga kali, ada tiga sesi Delhi. Mm -hmm. Jadi untuk yang pertama itu dari awal tahun ada di bulan Maret, sesi ujiannya, pendaftarannya kurang lebih di sekitar bulan Januari. Lalu di sesi Juni, itu pendaftarannya di April Lalu sesi November itu pendaftarannya kurang lebih di September Tapi untuk pastinya lagi Untuk pasti tanggalnya bisa lihat langsung di website IV bagian sertifikasi Seperti itu
0: Oke ada tiga sesi ya kak
1: mm -hmm. Nah untuk yang sebentar lagi nih akan ada sesi November Jadi buat teman-teman yang Uh, sudah ancang-ancang atau baru kepikiran nih bisa disiapin dari sekarang nih untuk uh, daftar ujian di sesi November
0: Nah itu dia ya teman-teman kita sudah kupas tuntas semua tentang delft pada episode podcast salu kali, kali ini bersama Kak Roni mm -hmm. di sini Nah pokoknya setiap Maret, Juni, dan November ya Kak?
1: Betul banget. Betul Maret,
0: Juni, dan November teman-teman semua yang udah kepikiran, yang udah pengen banget nih ikut delft siapin diri kalian mulai ancang-ancang ya karena itu adalah bulan-bulan ujiannya delft -Dalf. Nah, Ivy juga biasanya adain kelas prepa yang tadi kita udah, udah obrolin bareng ya kak untuk mempersiapkan kamu menaklukkan ujian Delft-Delft. Nah, Karoni sama teman-teman podcast selalu semua kita udah sampai nih di akhir podcast. Guess. Wah, nggak
1: berasa ya. Nggak berasa
0: ya. <laughs> Makasih banyak Karoni udah nemenin kita, udah kasih info juga ke teman-teman podcast Salu tentang ujian Delf Delf ini dan juga untuk teman-teman yang mau kasih kritik atau saran bisa langsung aja nih DM ke Instagram Evie di @evie_indonesia dan pantengin terus ya sosial media Evie untuk tahu informasi terupdate seputar Perancis lainnya. Sampai ketemu di episode podcast Salu lainnya. Salu.